0: Leuk dat je luistert naar Radio Dakka's. Dit is de podcast van De Daka's, het onafhankelijk magazine over Utrecht. En ik ben Elja Looyenstein, de hoofdredacteur. Deze maand storten we ons voor de laatste keer vol overgave op het thema feest. We vieren een 100-jarig jubileum, een paar bijzondere verjaardagen en kregen zelf een soort surprise party. Maar eerst wil ik jezelf uitnodigen voor een feestje. De nieuwe papieren dakkaas komt er namelijk aan. En op 3 mei vieren we dat in Venster, het café bij Rauw, vlak over de brug in Leidserrijn. Rijn. Het wordt sowieso een epische avond. We hebben van alles voor jullie in petto. Maar wat dat precies is, vertel ik pas aan het eind van deze aflevering van Radio DAKAS, Want we moeten snel naar het eerste item. Je verjaardag is de enige dag per jaar waarop alles om jou draait. Maar wat nou als je jarig bent op nieuwjaarsdag of met kerst? Sterren ten Houten de Lange sprak mensen die hun verjaardag moeten delen met een feestdag.
1: Ik ben Hala en uh, ik ben negen jaar en ik ben jarig 1 januari. En dan is het twee uh, feest en ik voel dat iedereen uh, gaat vieren mijn verjaardag.
2: Ik heet Jaap Lauwendraad en ik ben een pakjesdag, pakjesavond ben ik jarig. Geboren 5 december 1955.
3: Nou, mijn naam is Nienke Vulink en ik ben geboren op 1 januari 1976.
1: Ik ben Liesbeth Jansen. Ik ben uh, afgelopen december 62 jaar geworden. En daar ben ik nog steeds. En dat is op uh, kerstavond.
3: Ja, nou, het had we, we zijn echt pas om 11 uur s'avonds geboren. Dus uh, mijn moeder dacht een buikpijn in de buik van uh, de oliebollen. Maar toen uh, was het dus de tweeling, wij bleken spontaan tweeling te zijn... En nou, 1 januari is denk ik een hele bijzondere dag. De eerste dag van het jaar. En altijd een feestdag. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk, vooral toen ik kind was, een ontzettend toffe dag vond. Het was gewoon groot feest, vanaf oud en nieuw. Dus uh, het vuurwerk werd voor mijn verjaardag afgestoken. En uh, ja, ik vond, het, ik vond het fantastisch. Want het begon dus gewoon altijd om twaalf uur s'nachts. Ook al, nou ja, natuurlijk niet toen we heel klein waren, maar iets groter. Uh, ja, was dat al voor ons. En volgens de hele dag feest, familie kon komen. Dus het was ook altijd echt een uh, groot, grote partij.
2: Ja, ik vier wel mijn verjaardag. Maar ik moet zeggen dat cadeaus voor mij niet zo'n zo hoge waarde hebben. Het is meer het feest zelf klinkt misschien gek. We waren met uh, zeven kinderen thuis. Ja, in jaar één uh, maak je niet zo heel veel mee. En wat ik van de andere jaren herinner is dat mijn moeder altijd uh, het hele jaar door cadeautjes cadeautje sprak. Voor iedereen. Op 5 december kwam het er allemaal tevoorschijn met gedichten. Dus het was eigenlijk één groot feest. En, maar ze wist bij mij toch wel het gevoel te geven. Je hebt een jaar, was bijzonder. Dus, ja, ik denk dat het toch op een of andere manier geleerd was als Sinterklaas.
1: Toen ik nog thuis woonde vroeger en toen ik klein was... en ik weet dat we dan op kerstavond, volgens mij, mocht uh, Jezus in het uh, kerstalletje gelegd worden. En dat mocht ik doen. Toen ik mm -hmm. uit huis was en op kamers zat... Ja, ik zal echt wel mijn verjaardag eens gevierd hebben, maar ik kan het me niet zo goed herinneren. Want dan waren er niet zoveel mensen, dan was iedereen naar zijn ouders. Dat is denk ik de tijd geweest dat ik mijn verjaardag zelden of niet gevierd heb. Ik heb het uh, op mijn 40ste gevierd, en op mijn 45ste. En op mijn 50ste werd het feest al groter.
3: Toen ik op kamers ben gaan wonen ja weet je dan ga je toch mee juist in de, de, de ja in de sfeer van oud en nieuw dat vier je door naar weet ik wat voor een bijzondere studentenfeest en weet ik wel allemaal te gaan en dat deed ik ook dus eigenlijk heb ik toen lange tijd mijn verjaardag eigenlijk nauwelijks gevierd. Ik vind het ook wel een belasting hè, want ja, dan vier je het dus met oud en nieuw en mensen hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen plan met oud en nieuw dus ik vind het ook niet gepast om dat in ieder jaar te doen maar met mijn veertigste heb ik dus een heel groot feest gegeven met oud en nieuw. En was iedereen hier ook al vanaf zes uur s'avonds. En ik zei ook van hup, neem je hele gezin mee. Want dat vind ik alleen maar gezellig. En uiteraard ook omdat het oud en nieuw is. En dat we gewoon op een gegeven moment waren hier wel dertig kinderen. En uh, nou weet ik hoeveel volwassenen. En toen hebben we hier met z'n allen pizza's gebakken. En de kinderen op een gegeven moment lekker film kijken. En wij hier met z'n allen feesten en dansen. Nog de hele nacht door. Dus dat was echt super tof.
1: Nou de kerstboom is elk jaar een discussiepunt. Want mijn man is gek op kerstbomen. En toen de kinderen klein waren, dacht ik nou leuk. Ze dus vinden kinderen ook leuk. en Toen dacht ik nou, kom op, we zijn nou allemaal volwassen. Dat hoeft niet meer. En dan toch altijd zo, soms nog ook op mijn, op mijn verjaardag... komt hij toch nog met een bompje met een aanzeulen. En dan, prima, dan versiert hij het zelf. En dan hebben we een paar dagen een kerstboom. Ik hou ook niet van kerststukjes. En ik vind een paar lampjes zo voor het raam, vind ik prima. Kerstboomlichtjes, als het een beetje so sober versierde kerstboom is, vind ik het ook nog wel leuk. Maar de, die weerzin van kerststukjes, dat is een beetje ontstaan ook, omdat mensen de rare gewoonte hadden. Niet allemaal hoor, maar toch verschillende mensen hadden de gewoonte om mij dan op mijn... ...verjaardag, kerstavond, om dan met uh, kerststukjes te komen. Dus dan kreeg ik als cadeautje een kerststukje. Ik heb ook wel eens een kerstpakket gehad en uh, kaarsen. Ik heb zelfs uh, kerstballen gekregen voor mijn verjaardag ooit. Dat waren wel hele mooie. Ik geloof dat het twee antieke kerstballen waren. Of in ieder geval een beetje, een beetje vintage. Maar daar maak je mij niet blij mee. Dat vind ik geen verjaardagscadeautje, dat is een kerstcadeautje. En sowieso, een kerststukje heb ik niet op tafel staan. Het is, ik heb wel kaarsen, maar ik heb het hele jaar door kaarsen. Dus dat is niet specifiek voor kerst. Maar zo'n dingetje midden op tafel met allemaal van dat gedroogde spul en takken. En dan zo'n kaars tussen, waarvan je denkt van, nou, dat gaat de hens in of weet ik. En it's, it's, ik vind het... Ik vind het getut. En op een gegeven moment heb ik het gezegd tegen mensen. Als je het niet weet, gewoon een lekkere goede fles wijn, een lekkere fles port. Daar ben, maak je me altijd blij mee. Maar geen kerstdingen. Nee, er hangen op mijn verjaardag nooit slingers. Want dan heb je al een kerstboom staan. En er hangen hier en daar wat lichtjes. En dan die slingers ertussen. Dat is een beetje te veel. Een kerstboom is meer dan genoeg.
2: Eén keer wat ik klaar spelen. Dan hadden ze niemand en ik zei kom, doe de pak wel aan. Nou, dat was inderdaad met kinderen op school. en uh, Ze hebben lezen wat ze wel uitgesproken hadden. <laughs> en dan maak je daar op de bronster uh, een leuk verhaal van. He, zonder de kinderen ongerust te maken. Dus dat is de grootste dat vind ik wel leuk trouwens. Dat zou, dat zou ik wel weer kunnen doen ik spelen. Ik ben erover ook en ik zeg dat ik ook jarig ben. Dat.
0: Hugo Verklaai en Mark Voortman gaan elke maand naar een typisch Utrechts café om daar bijzondere verhalen op te snorren. Dit keer zijn ze bij café De Domkop in de Loefbergmakerstraat. Ze spraken de barman, die ook eigenaar is. Hij had een suffe kantoorbaan en droomde van een eigen kroeg. Maar een biertje had hij nog nooit getapt. Schuif aan de toog met Mark en Hugo en luister mee.
4: Een dinsdagavond in de Loefbergmakerstraat, zo'n 100 meter van de neuden de halt bij een kleine kroeg waar licht brandt. Op de ramen staat een afbeelding van een bruine colbert met een witte blouse en een rode stropdas. De domtoren steekt er bovenuit. Café Domkop staat er in grote letters boven. Om de hoek van de deur een tafel waar Riscop kan worden gespeeld, spelletjes in een kast, tv's aan de muur. Vanavond is de kroeg nagenoeg leeg. Alleen achterin aan de bruine bar zitten drie jongens. Achter de tap staat Willy, eigenaar van de kroeg. Zo'n twee jaar geleden besloot hij de stap te zetten en te gaan voor zijn droom, het openen van een eigen café. Ik
5: had best wel een goede baan. Ik werkte als financieel redacteur bij de Consumentenbond. Uh, wat een hele goede baan was, goed salaris, uh, ook wel nuttig, alleen ik vloog tegen de muur omhoog. Joh. En ik was toen 38 en ik denk, ja hoe lang wil ik nog bij de koffieautomaat praten over heel veel het bakt. En dat je collega's dan ineens foto's laten zien van een nieuwe voortuin. En dan moet je die foto's bekijken en dan, dan ga je vragen, oh is dat echt natuursteen? Oh wat leuk allemaal. Nee, ik vond het gewoon zo vervelend allemaal. Dus toen dacht ik, nee ik, ik ben er niet bereid om te settelen voor een... Uh, dat soort geregelde kantoorleven dan elke zondag naar de intratuin en tuinkabouters halen en nee, daar was er nog niet aan toe. Want waar ben je? Ik ben nu 41, ik was toen 38 toen ik besloot van nu of nooit. Ik had wel eerder op punt gestaan om een bedrijf te beginnen hoor en ik zat al 15 jaar te dromen van een café maar nooit gedurfd. Ik, ook niet, ik denk van mezelf nog steeds niet dat ik een typische ondernemer ben. Zeg maar. Ik wist ook helemaal niet of het in me had. Ik had ook helemaal geen horeca-ervaring. Ik heb me expres ook helemaal niet voorbereid. Want ik ken mezelf goed genoeg. Als ik me al had voorbereid, was ik bang geworden. had ik alle problemen gezien, beren op de weg. Van, hoe moet het dan hoe moet dit dan? Dat heb niet
4: gedaan, misschien. Had ik niet gedurfd? Nee.
5: Denk ik. Dan had nee, ik het echt van. niet gedurfd.
4: Hoe ben je hier terecht
5: gekomen, bij deze plek? Nou, ik, ik ken er dus helemaal niemand in de horeca. Ik wilde eigenlijk op een nieuwe plaats beginnen met een nieuwe vergunning. Alleen er is in deze gemeente echt heel weinig ruimte. Ja, ja dus gewoon dat is 6000 mensen per jaar bij Dus alles wat in Utrecht uh, vrijkomt, zal komen appartementencomplexen. Um, dus op een gegeven moment dacht ik: ja, er zit niks anders op dan een bestaande kroeg over te nemen. Uh, maar ja, ik kende helemaal niemand. Dus ik ben uiteindelijk gewoon een kroeg op te houden met een paar vrienden van me. En 15 uh, kroegen naar binnen gelopen, overal een rondje bier besteld en gevraagd: nou, is deze deze te kopen. Maar bij sommigen ben ik best wel, best wel hard buiten gebonsjouerd. Ik weet dat ik bij de postillon zei: hey, ben je er al een beetje klaar? Maar ja, zegt hij: hey, ik ben klaar met jou. Of donderen en, uh... Ja, toen kwam ik hier binnen en daar hadden, ja, toen ik had al 15 bier op, dus ik had al een goede ja, slok ja, ja. in mijn Dus ik zei op een gegeven moment, ja, deze tent te koop. En de eigenaar zat er toevallig ook, die was ook dronken. Dat
4: was de Maartenshof, hè, toch? Dat was de Maartenshof, ja.
5: ja. En die eigenaar was ook, had ook een slokje op, dus we hebben ja, goed dronken met elkaar in gesprek geraakt. En, uh, nou, ik zal alle details niet vertellen, maar in ieder geval drie maanden later waren we eruit en uh, kon ik hem overnemen. Ja. Ja. En toen? En toen? Uh, toen heb ik op 29 juni 2017 voor het Eerste Weleven Pilsje getapt. Twee dagen later, op 1 juli, kreeg ik de sleutels om 6 uur middags. En om 8 uur die avond kwam er een vriend van me, zijn we 30 tot verjaardag vieren. Dus ik kon die binnenlopen met 10 mensen. Van joh, wat voor bier heb je allemaal? Ik zei, ik heb geen idee. <laughs> <laughs> ik denk, het is zo. Uh, toen ben ik gewoon begonnen. En uh, achteraf gezien dat ik even drie maanden dicht moeten gaan. Of drie weken dicht moet gaan om alles op te knappen. Maar uh, ik ben er gewoon vol in, in, vol in gegaan.
4: Want had je bijvoorbeeld een idee van wat voor soort kroeg het moest zijn? Of hoe, hoe je het wilde aanpakken? Of van een soort concept of zoiets? Uh,
5: ik heb er lang zitten nadenken over. Een concept, wat is precies een concept, waar moet het dan draaien, marktonderzoek, doelgroep. En ik zat het allemaal te verzinnen achter mijn laptop en op een gegeven moment dacht ik van, joh, dit is gelukt. Ik zit het allemaal gewoon bij elkaar te verzinnen. Wat ik wil is een kroeg waar ik zelf heen zou willen gaan. En toen dacht ik, nou dat moet ik dus ook gewoon doen. Dus Ik denk dat geleidelijk aan is wel een soort concept aan het ontwikkelen, denk ik. Hoe
4: zou je dan je kroeg omschrijven?
5: Ja, een huiskamerkroeg, eigenlijk een dorpskroeg in de stad. Ja. Uh, wat dat betreft is het een allergatie van van alles en nog wat. Uh, ik ben en een sportkroeg en een studentenkroeg. En uh, uh, je, je kan ook pubkussen. Ik sta altijd overal voor open. Dus ik heb, uh, en het, het draait hier ook niet om assortiment of om iets te eten. Of, uh, bij mij draait alles om sfeer en gezelligheid. En ik vind nog steeds, na, nadat ik nu bijna twee jaar bezig ben, sfeer is leidend in alles. En uh, assortiment, uh, wat je te eten aanbiedt, dat is allemaal faciliterend. Maar de sfeer is leidend. En de omzet volgt dan wel als de sfeer maar goed is. Daar gaat het mij om.
4: En het is een andere sfeer dan bij de koffiezetapparaat? Uh, ja. heel Ja, het apparaat. is een andere
5: sfeer dan, uh, dan in de kantoor, inderdaad. Ja.
4: ja, want wat voor gesprek heb je hier vooral?
5: Um, ja, een hele diepgaande gesprek, joh. Dat is wel leuk. Nee. <laughs> Nee, joh, wat dat betreft. In het begin zei ik: gekscheren tegen mensen. Welkom in mijn midlife crisis. Maar, Nou ja, dat houdt een beetje van af. Uiteindelijk zou ik wel graag een wat intellectuele café willen hebben. Ik wil ook binnenkort domkop debatten gaan beginnen. Eén keer naar mate domkop debat. Ik hoop dat ik een paar mensen echt hoog leren als ze krijgen. Dat ze dat leuk vinden. Eigenlijk, het probleem is: ik heb alles zelf gefinancierd. Dus alles wat ik bedenk moet meteen geld opleveren. Ik heb geen diepe zakken. Dus heel veel ideeën die ik heb. Onder andere, ik wil graag een wielrenkroeg zijn. Alleen alles wat ik doe. Toe, moet meteen geld opleveren dus ja. uh, op dit moment ben ik vooral bezig met een basis leggen qua uh, groepen studenten en misschien wel bedrijfsborrels dat ik in ieder geval weet dat ik een basis waarop ik kan bouwen ja. Ja. en ik hoop graag de jaren mijn eigen, mijn eigen ideeën en hobby's erin kwijt te kunnen.
4: Die zien we al natuurlijk wel een beetje want er is een aquarium met vissen achter je ja, ik, ik mag, en we zien ja. en, uh, een duck en een xbox en zelfs een treintje rijter ja. waarmee je bier kunt bestellen
5: hè? Ik mag graag een beetje knutselen inderdaad en ik heb inderdaad een miniatuur van Utrecht heb ik zelf gemaakt, een aquarium en een oude televisie nou, deze trein, uh, mensen hebben me voor gek verklaard dat ik 1000 euro investeerde om een trein in een café te laten. 1000 euro. Bijna, ja. Ja, dat is, is duur spul allemaal, inderdaad. Dat is toch op een beetje een beetje een beetje denk je? Uh, oe, dat is een goede een Ik vraag, ik denk. 13 een beetje een beetje een beetje Maar goed, dat is allemaal beetje een beetje spul. Alleen ja, ik vond het gewoon hartstikke leuk. En, uh, ik dacht ook wel het idee van een, een kroeg moet meer zijn dan een plaats om te zitten en te drinken. Je wil een paar leuke gimmicks hebben, er moet wat te doen zijn, wat activiteit. Ja. Uh, want alleen maar zitten en drinken, ja, dat, dat is niet genoeg, vind ik. Maar dat treintje, ja, ik vond het een leuke grap en inmiddels is het het belangrijkste van een hele café.
4: Ja, want ja. Uh, uh, niet zomaar een treintje, je kan er bier in zetten en daarmee bedien je de tafel. Ja, ja,
5: ja. ja, ik heb drie wagons. inderdaad. Nou, de, dit is het belangrijkste, er kunnen dus, dus drie vaartjes daarin. En ik kan het dus langs één muur van het café laten rijden. En er zijn dus, even kijken, één, twee. Nou, vier tafels. Nou, vier en een halve tafel waar je dan, uh, je kunt daar gaan zitten. En als je een paar vingers opsteekt, je roept Willy drie bier. En dan komt het met de trein, komt naar de tafel. Toe. Dat scheelt jou ook. Ja, dat het werk. Dan gaan we ja. even daar
4: zitten. Ja, en weet
6: Willy. Drie bier.
4: Willy drie bier. Ja,
5: klopt ziens.
4: Ja, daar zijn ze. Applaus.
5: Wat maakt het zo leuk voor jou, zo'n treintje? Het is eigenlijk vrij simpel, met 41 bij inwendig heb ik nog steeds een hele sterke 11 jarige gewonnen. En dat is ook ja, volgens mij mijn doelgroep: mensen die af en toe inwendig 11 hebben zijn. Nou jij goed, hè? Ja.
4: Zit er Zitten nog twee mannen aan de bar die een vinger opsteken?
6: Ja, Voelen ze meteen aangesproken? Hè? Ja, het is
5: zeker. Laag. Waarom hier? Waarom
6: is dit een fijne kroeg om te komen?
2: Wiljan ja, al 100%. <laughs> ja sowieso.
4: 10%. Niet, niet alleen ik. Tien procent, zei 10%, 10 is het Wiljan.
6: Eh, <laughs> nee, ja, het ja, is gewoon is... een leuke sfeer. Uh, ja. Het is gewoon gezellig hoe je binnenkomt. Wiljan gaat ook wel eens gewoon bij ons zitten om gewoon even mee bier te drinken. Weet je ja. wel, het is allemaal iets, persoon... iets is veel, veel persoonlijker ja. dan, dan, de dan, de vorige... dan de vorige sponsor. Ja. Ja. nice.
4: Hey, maar het is leuk is dat er op die manier, zeg maar, er ontstaan er allemaal tradities en uh, je raakt gewoon bevriend met Wiljan en dat is echt shit. Ja. Is het een stap waard geweest? Ja. ja.
5: Ja? Ja, dat is best wel kort gedaan. Ja. Hoe het ook afloopt is echt best wel kort gedaan. Hè.
0: Verkiezingen. Voor sommigen een feest, voor anderen een suffe taak. Persoonlijk vind ik gaan stemmen evenveel een plicht als een recht. Dat recht hebben wij vrouwen dit jaar 100 jaar. Judith Hellemans ging naar de stembus, nam een microfoon mee en vroeg Utrechtse kiezers hoe ze dit heugelijke feit zouden willen vieren.
6: Hoe lang kunnen vrouwen al stemmen, denkt u? Uh, 100 jaar, dacht ik. Ja, yes. ja, ja gefeliciteerd, zou ik zeggen. <laughs> volgens
0: mij
4: rond
5: 1950.
6: Nou, dat weet ik toevallig. Uh, al 100 jaar. Niet zo lang, volgens mij. En wat is niet zo lang, denk je? Sinds uh, 19 uh... 19? Hoe lang denk je? Ik
3: denk al bijna 100 jaar toch. Ja? Ja, zoiets ja.
6: Precies, 100 jaar? Ja. 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 Dus, uh, gefeliciteerd dat u vandaag wil stemmen. Wel. <laughs> Blast dat ik hier nu sta. <laughs> ja, precies. <laughs> en in welk jaar werd het eerste Vrouwelijke Utrechtse gemeenteraadslid gekozen, denkt u? <laughs> uh,
4: ah, dat was in, um, ah, dat was, dat was in uh, 1947.
6: Ik zou zeggen rond 1950. Het passief kiesrecht was al in 1917, moet ik erbij zeggen. Dus dan mocht het wel verkiesbaar worden gesteld. Ja, maar goed, als ze pas een stem hadden, 100 jaar geleden, dan zou het wat. 70 jaar, 50 jaar geleden zijn zoiets? Eerste Utrechtse gemeenteraadslid. 96. Ja. Um, 1986. 75. 1919, al. Oh. <laughs> Ja, dat, is, dat is
2: heel veel wedstrijd. Wat goed.
6: Ja. 1919. Oh, oké. Okay. Dat is al beter dan ik dacht. Oh, ik onderschat vrouwen.
4: Wel sportief. Ja. Ja, Gewoon jongens, nou, kom op. Dan, uh, ja, laten we het dan ook meteen doorpakken.
6: Ja, precies. En met welke vrouwelijke politicus zou u 100 jaar kiesrecht willen vieren?
7: Femke Halsema.
6: Kan ze wel een goed feestje bouwen? Dat is wel de vraag.
7: Ja. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja? joh? Want er was hem toch nog heel gedoe over dat ze ook nog rookte en dat kon eigenlijk niet als je weg van GroenLinks zat. En dus ik denk wel dat, dat, uh, dat ze dat wel kan. Oké. Okay. Ja.
6: Ja. Jemig. Um, Sylvana Simons, ik denk wel dat je daar een goed feestje ook mee kan hebben. Maar ja, sowieso zou ik daar wel mee willen vieren. Ja. Ja, dus ze zal dan wel Vemken worden gewoon. Ja, Vemke als wel. <laughs> Die houdt al van een feestje, denkt u? Ja, dat zal toch wel? Eenmaal de professionele schil een beetje. Thuisgelaten, gelaten dan wordt het wel gezellig ja, ja. <laughs> kijk ik kan even niet zo goed iemand bedenken dus dan zeg ik Femke Halsema want die vind ik toch wel echt een goed positief voorbeeld ik, ik zou zeggen lijsttrekker van Partij voor de Dieren ik vind haar wel cool Marianne Thieme ja zei ja <laughs> Marianne Thieme Femke Halsema denk ik nee. Nee. ja nee nee die bedoel nee, ik niet nee. nee die bedoel ik kaag. niet nee Kaag bedoel ik ja ja? Or, uh, ja Kaag zeker denkt u dat zij een goed feestje kan vieren ik denk wel, ja. Eigenlijk met, met alle vrouwelijke politici hier in Utrecht. Ja, gewoon een groot feest. Één groot feest, ja.
0: E-mail. Altijd leuk. Wij zijn te bereiken op info.dedakhaas.nl als je ons iets wil vertellen. Deze maand kregen we wel iets heel bijzonders in onze mailbox. Heb je vorige maand toevallig de ode aan het feest van Boter Boter gehoord? Zita Smit was hier zo door geïnspireerd dat ze haar eigen ode maakte. En nu zit ze zelf in de podcast. Dat kan dus gewoon. Hier bij Radio Dakhaas.
7: Lieve luisteraars, welkom. Mijn naam is Sita Smit en dit is een ode aan het feest. Aangevuld. In de vorige uitzending bracht de heer B. Boter... in mijn persoonlijke mening een incomplete ode aan het feest... Deze toevoeging doet niets af aan zijn overduidelijk geniale omschrijving van zijn feestdomein. Toch zou ik dit begrip wat ruimer willen nemen. Dames en heren, een ode aangevuld. Dit is ons domein: van bitter garnituur, kringverjaardag en bacoavontuur. Van slagroomtaart op slap karton. Van blokjes kaas en plakjes worst, van halve liters little bier en droge witte wijn uit een bak. Dit is ons domein. Waar we de partytent ontvouwen en het hittekanon van Gert op de hoek mogen lenen. Waar we alleen familie uitnodigen en de rest gewoon komt opdagen. Daar waar tenen in strakke hakken dansen of zitten. ...waar Nike Air Max wordt gepoetst om te bevuilen. Dit kan in Zuilen of in een Brabants dorp, want dames en heren, dit is ons domein. Waar de sportkantine dienst doet als Buena Vista Social Club... ...en je je allereerst illegale biertje drinkt. Waar je stoerder doet dan je bent... ...en deze bluff je verder brengt naar je eerste zoen achter de kleedkamers... ...en iedereen binnen tien minuten weet wat er gebeurd is. Gêne en trots. Je bent veertien en plots een stuk koeler dan je vrienden. Voor even. Want dan ben je zestien. En je gaat naar je eerste schuurfeest. En dat blijkt gewoon een feestje in een schuur te zijn. Je drinkt Passoa en Breezer en snapt nog niet helemaal de puberale seksuele energie. Je snapt niet wat jonge borsten met jonge mannen doen. Je breekt harten... Je bent een ongeleid projectiel. Je gaat vreemd om het uit te maken. Want dan is er een reden. Hup, op naar de tweede. Dit is een ode aan het toeval. Waar het feest ontstaat. Omdat zielen meevloeien met het moment. Elkaar laten gebeuren en groeien. Waar we leren met elkaar. En tot elkaar. En op elkaar te komen. Waar we juichen. Waar we dromen. En waar we schuilen in gelach. Dit is ons domein. We zijn ouder en wijzer. En de keet wordt vervangen door een smsje dat zegt. We zitten aan het water. Breng bier. Hier. Van Demka tot Munt tot Maarseveen. Ik fiets me kapot. En dan, als grote beloning, het wegzakken in door bevuild gras. En altijd die eerste deurval die in maart al gaat zwemmen. Dit is ons domein. Waar we lullen en bepalen dat de wereld vroeger beter was. Waar we ons ongegeneerd uiten omdat de alcohol alles vloeibaar maakt. Waar de waarheid ongenuanceerd geaccepteerd wordt. Morgen, nuchter, weet iedereen dat jij wel politiek correct bent. Maar vanavond is niemand dat. Dit is ons domein. Van poker of joints, van whisky of borrelnoten, van speciaal bier of zonnebril of een smoky eye, want dat mag toch wel uitlopen. Van uren wegdrinken, van kamers vol stinken en filosoferen om toch nog wat geluk te leren. Van behaloos op een after. Tot aan de high wine op zondagmiddag. Alles ligt in ons domein. En ja, zij kleedt zich in toeval. In vrijheid. En in onze collectieve vlucht uit de realiteit. Ons domein. Waar we samen, voor even, ongefilterd zijn.
0: Kijk, ik vind, wanneer er iets te vieren is, dan moet je dat ook doen. Dus als ik jarig ben, dan geef ik een feest. Maar op de dag zelf denk ik altijd, waarom wilde ik dit? Susanna Thomas en Judith Helmond hebben dit ook.
1: Oké, okay, acht over negen. Alles is klaar, kaartjes aan.
0: Kaartjes
6: gesneden. Uh, hart is goed. Uh, Wacht
1: Zegt Kim nu af?
6: Het feest begint bijna. Waar ja. blijven ze nou? Het is tien over 9, begon om 9 uur. Als ze maar komen. Ja. Hallo. ga Hoi. 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 Nice. Hoi. 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 Hallo. Hoi. Oh, Hoi. Leuk dat je Hoi. bent. Hoi. 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 Zo oud. Zo ja jong. Ja de is is uh, collegaatje uit Rotterdam van heel, heel lang geleden. Uh, okay, ja. Ah oké, tof. Ah Ik zit dat, ze is erbij. Mm -hmm. oh, ze kennen elkaar niet. Zou het wel klikken? Toch die ook erbij. Ja, nice. Ja, nee, dat is voor de rode. De rode? Ja, ik heb
1: ook rode
6: wijn. Uh, wijn, bier. Uh, is er
1: nou nog iemand die alleen rood drinkt?
0: Zullen we meteen drinken? Ja, hou meteen drinken, meiden.
6: Bier. Uh, ik wil eerst Ik heb bijna een vodka. Ik wil gewoon een normaal biertje. Ik wil ook wel normaal bier. Oh, Oké. Okay. Uh, heb ik al genoeg bier gekocht? Kegel chicks. Oké. Oké. Ik zag op cake staan. Oké. Het ziet er lekker uit. Het ja, is die heel lekker. Was hij lekker? Nou. Is het Kelly? Nee. Oh, ik zie het niet. Uh, nee, dat is wel. Oké, als we stil zijn. Wat gaan weer ik ga het niet give you a ja, voor ze. Hallo. 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 Ja, hoi! het Wacht, nee, wacht. Hallo!
3: Gefeliciteerd! Ja, okay. Oh
0: ja.
6: ja. Oké, okay, drank. Drank.
0: Oké, okay, wat We gaan nee. gelijk
6: door. Ja, ja, Oké, okay, doe <laughs> Meer Bye. mensen. Moeten we een cadeautje staan? Ik ben ik? Oeh, die is er. Ja. Waar is jouw uh, deel. Die zit zwart. Oh, als ze maar niet gaan zingen, dat vind ik zo awkward. Oh, het
7: is zo mooi. <laughs> Dankjewel. U, u,
6: was je ook geblinderd? Ja. Ja, dat is, yeah. Yeah.
2: Dankjewel. dat is het. Dat is het. Dat is het.
6: is het. Dat is het. Dat is maar het. ik hm. doe het. heel veel. Heb ik al genoeg snacks? Die chips die
2: gaan wel heel erg hard.
6: Nou, ik ga op zoek naar shorts glazen. Jeeeeeee! Ja, nee, ik ben eigenlijk niet lopen. Ik, ik wil soort pakken. Oh, ik wil het wel, ja, doen. ja, mag. Er staat uh, een linker boven bovenin rechts. Nou, ja, ja, ik wat hier welke mannen.
7: Ik hier
6: geen dus zijn het eierdopjes?
3: Ja, maar niet ze zijn
6: nu chocola. Dat vind ja, ik wel ik, zijn dat allemaal
7: mijn Je hebt er drie namelijk. George, George, George. Nee, dat
3: kan niet. Jawel. Ja. Echt?
6: De ja, ik heb ze omgespoeld en afgedroogd en zo. Er zat een beetje stof in, maar... Ik vind ja, eigenlijk dat ze het, het al nooit oh, okay. gebruikt. Ja, maar we staan het nee. zo. het stof gewoon Het is Wat is
7: het voor u dat hoor? Het is Oh. Nou, kom op wat ik een glaasje wil. Ja, kom maar. Prachtige shotglaasje. Hey, 35 bitches.
6: Oh jezus. Oh, dat is, ja, ja, is zo goed. Ik vind het wel leuk om een fles aan het... Oh, oh, van oh lekker. Oh. Die gaat ook morgen vanavond. Die is van Glee. Nee. Ja. Heeft iedereen het wel leuk? Nou, ik wil eigenlijk oh, uh, Ik wil, ja, ik wil huis. Dus. En ik wil misschien wel naar huis, omdat ik anders morgen en mondag... Precies. En ik wil zo opstaan jongens. En ik wil meer thuis. Gaan ze nu al gezellig. Supercanny van Sommel. Ze zullen wel mensen in zijn oud-geleed gaan. Hoi, hoi. Jonneke. En daar gaat het gewoon iedereen
0: ervan aan. Oké, even. Tot morgen. Ja, wees. Hallo. Jonneke. Dit was het weer. Het feest is voorbij. Maar je hebt nog één ding van me te goed. Op vrijdag 3 mei lanceren we dus de nieuwe papieren dakkaas. We maken die in samenwerking met Raum en het thema is de toekomst van de stad. Kom je op het feest, dan krijg je een gratis dakkaas. Normaal kosten die 8 euro. Verder is er een mini-talkshow van de onverprezen Teddy Tops... en een optreden van Synthesizergigant gigant en woordkunstenaar Boter Boter. Hem ken je nog uit de vorige Radio dakkaas. Deze podcast werd gemaakt door Thies Timmers, Stijn Verkammer... Judith Hellemons, Susanne Thomas, Hugo Verkleij, Mark Voortman, Sterret ten Houten de Lange, Zita Smit en door mij Elia Looijestein. De muziek is van Carpets. Tot
2: op 3 mei en anders tot de volgende
0: Radio Dakhaas.